0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Die erste... Im Jahr 2023.
1: Yay. Hallo
0: Caro, frohes neues Jahr.
1: Hallo Caro, ja danke dir
0: auch. <lacht> danke und natürlich auch frohes neues Jahr an alle unsere Zuhörer. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle so ein bisschen verwirrt sein, weil das Intro diesmal vor dem ersten gesprochenen Wort kommt. Das ist so ein, so ein neuer Twist unserer zweiten Staffel, oder?
1: Oh, wahrscheinlich ist es niemandem aufgefallen, aber jetzt wisst ihr es. Ja,
0: also jetzt bitte nicht immer die ersten Minuten oder Sekunden überspringen im Podcast, weil da ja eh nur die Begrüßungsfloskel kommt. Jetzt müsst ihr, um das Intro zu hören, direkt von Anfang an starten. Ja, genau. ja unsere erste Folge Devs on Tape dieses Jahr. Ähm, wir sind zurück und ich freue mich tierisch auf dieses Jahr, weil wir unheimlich viele tolle Sachen vorhaben vielleicht aber nochmal einen kleinen Recap, einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr. Vielleicht, wir haben so beendet, das beendet das Jahr, glaube ich. Und so starten wir jetzt auch in das neue Jahr, dass wir einmal ganz kurz ins letzte Jahr zurückblicken und ähm, Revue passieren lassen, was wir in der ersten Staffel Devs on Tape alles Tolles gemacht haben. Ja. Caro, was fällt dir denn auf Anhieb ein? Was war das Tollste ähm, bezüglich Devs on Tape im letzten Jahr?
1: Oh, das Tollste. Also, ich würde äh, glatt zusammenfassen, dass ich es einfach fantastisch finde, dass wir so viele tolle Interviewpartner hatten und einfach so viele verschiedene spannende Themen betrachten konnten. Und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, äh, das so weiterzuführen und ja, noch, noch viele andere spannende Interviewpartner kennenzulernen und äh, vielleicht auch den einen oder anderen, ich sag mal, alten Interviewpartner nochmal einzuladen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass, dass dieser. Eigentlich geplante mehr oder weniger News-Podcast aus der Web Development-Welt jetzt zu so einem Interview-Podcast gewachsen ist, eigentlich. Ja. Und ähm, dass das eigentlich auch das ist, was Devs on Tape ausgemacht hat, dass wir halt eben ziemlich viele Devs und auch nicht Devs zu Gast bei uns ähm, im Podcast hatten und super viel über tolle, spannende Themen erfahren haben. Das mhm. ist für mich auch tatsächlich ein Highlight. Und natürlich die Tatsache, dass wir uns endlich durchgerungen haben, etwas in diese Richtung zu unternehmen. Ich ja. glaube, das war ganz lange in unserem so Kopf und, und ganz viele. Möglichkeit, es hat sich noch nicht so klar herauskristallisiert, was es werden soll, aber es ist dann letztendlich ein Podcast geworden. Und äh, ich bin auch nach einem Jahr und den ersten Folgen ähm, sehr glücklich über diese Entscheidung.
1: Mhm. Ja,
0: genau. Ja, wir haben ähm, im letzten Jahr tatsächlich auch in zwei Sprachen aufgenommen. Äh, also wir haben überwiegend natürlich in Deutsch aufgenommen, weil das ja äh, für uns am einfachsten und für uns auch äh, die Möglichkeit bietet, so authentisch wie möglich zu sein. Ähm, aber wir haben auch dann tatsächlich den Schritt den, den Schritt gewagt, dass wir auch auf Englisch aufnehmen, was natürlich für uns so ein bisschen äh, schwieriger ist, ähm, mit unseren Gesprächspartnern dann die gleiche Atmosphäre oder diese gleich, diesen gleichen Fluss zu erzeugen, wie wir das in Deutsch machen. Mhm. Aber ähm, mit den Gästen, die wir da auch bekommen hatten oder die wir dann erreichen konnten über unsere Kanäle, ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir genau das so äh, gewagt haben und auch versucht haben. Ja. Ähm, würde ich praktisch eigentlich auch mit, mit als unsere besten Folgen und erfolgreichsten Folgen vor allem auch äh, zählen, dass wir da am meisten Hörer auch erreichen konnten, aufgrund natürlich äh, der Sprachbarriere, die dann für viele nicht mehr da ist.
1: Ja, ja, äh, da vielleicht auch ein Blick hinter die Kulissen. Wir haben natürlich auch viel darüber nachgedacht wegen der Audience, die man da ansprechen kann, potenziell mehr auf Englisch als auf Deutsch. Aber wir bleiben erstmal ein deutscher Podcast und machen keinen, auch keinen englischen keine englische Ableitung, sondern äh, wir, wir, wir halten das weiter, gemischt werden, aber wahrscheinlich auch dieses Jahr, kann ich mir gut vorstellen, äh, vielleicht auch das eine oder andere englische Gespräch führen.
0: Genau, wir wollen das natürlich den Hörern, euch Hörern jetzt nicht vorenthalten, dass wir tolle Kontakte haben, mit denen wir auch gerne über tolle Themen sprechen wollen. Mhm. Und dementsprechend ist diese Entscheidung, vor der wir standen, ob wir wirklich vielleicht komplett umsatteln auf Englisch, weil das einfach eine viel größere Reichweite erzeugen kann. Und zugegebenermaßen so in unserer Branche natürlich auch die meisten deutsch sprechenden Zuhörer auch Englisch sprechen und dementsprechend dann für alle einfach ein Format, eine Sprache haben. Ja. Äh, diese Entscheidung haben wir aber, wie, wie du ja gerade gesagt hast, Caro, wirklich eindeutig in diese Richtung entschieden dass, ähm, oder getroffen, dass wir weiterhin in Deutsch unsere Folgen machen. Aber wenn es mehr Folgen gibt, ähm, dann mit Sicherheit auch mehr auf Englisch. Mhm. Wenn sich die Gelegenheit bietet dieses Jahr, dann werden wir auch natürlich die Gelegenheit beim Schopf packen ja. <lacht> und dann auch auf Englisch aufnehmen. Da werden wir niemanden äh, abweisen oder auch niemanden nicht anfragen, weil das eben nicht auf Deutsch möglich ist. Mhm. Genau. Ja, wir haben äh, letztes Jahr für uns auch entdeckt, dass wir natürlich in der Kooperation mit der DOAG und mit der Unterstützung von der DOAG auf viele Konferenzen ähm, reisen können, die die DOAG veranstaltet. Und das ist natürlich für uns ein gefundenes Fressen. Ja. Also bevor wir jetzt Kontakte knüpfen und Termine ausmachen, wo wir Aufnahmen mit Gästen haben, ist es natürlich am sinnvollsten, wenn wir das auf den Konferenzen machen, wo die Experten und wo die interessanten Menschen einfach alle an einem Fleck sind oder viele auf einem Fleck sind und wir dann einfach viele tolle Gespräche in sehr komprimierter Zeit oder sehr kleinen Zeiträumen führen können. Und ähm, das haben wir letztes Jahr geschafft, das werden wir dieses Jahr intensivieren, weil wir ähm, dieses Jahr natürlich auch nochmal viel mehr unterwegs sein werden als äh, letztes Jahr mit den Ausläufern von Corona. Jetzt stehen schon so viele Sachen fest, wo wir unterwegs sein werden, wo wir mit Sicherheit auch tolle Gespräche führen können und auch noch die letzten spannenden Gäste aus diesem <lacht> Universum, aus dieser Bubble vors Mikro zerren können.
1: Genau, aber wenn ihr auch zum Beispiel ähm, Interviewpartner, also wenn euch die Interviewpartner interessieren, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail oder reicht uns auf Twitter oder ihr, ihr habt ja alle unsere Kanäle in den Shownotes. Und schreibt uns einfach die Interviewpartner, wir gucken, ob wir die anfragen können. Wenn ihr habt, auch gerne mit E-Mail-Adresse oder sowas ähm, ja, in der Art, dann können wir da mal, mal schauen, ob sich da was machen lässt.
0: Und natürlich auch, äh, wenn ihr euch selber als interessante Interviewpartner äh, seht, ja, da könnt dann könnt ihr euch natürlich auch melden. Wir werden hier niemanden vorher ankündigen mit, er hat sich bei uns gemeldet, weil er unbedingt <lacht> mal was erzählen will im Internet. Das ist natürlich alles Non-Disclosure und deswegen ja, meldet euch selber, wenn ihr vielleicht auch mal in diesem Podcast erscheinen wollt und was Interessantes zu erzählen habt. Das, überlasst die Bewertung, ob das wirklich interessant ist oder ob die Themen bei uns reinpassen. Am besten einfach uns. Wir sind da natürlich nicht wertend, aber ja, schreckt nicht davor zurück, weil ihr der Meinung seid, dass es vielleicht niemanden interessieren könnte. Es gibt so viele spannende Sachen dort draußen, wo diejenigen, die sie erlebt haben oder die vielleicht sogar selber machen, je nachdem um welches Thema es geht, die sich deswegen nicht trauen und das, das bitte einfach für dieses Jahr als Vorsatz noch nachträglich nehmen, obwohl wir jetzt auch schon Mitte Januar haben, dass wir da gerne ein offenes Ohr haben und auch ein offenes Mikro im Zweifelsfall. Yeah. Ja, es gab auch eine private Neuigkeit. Ja, genau. Das, das müssen wir mal erwähnen. Caro, soll, soll ich es der, der großen Hörerschaft verkünden oder möchtest du selber gerne erzählen, was sich denn verändert hat?
1: Äh, ich, kann, ich kann das selber machen. Ich habe nämlich tatsächlich auch gerade überlegt, wie kriege ich jetzt einen eleganten Übergang hin? <lacht> ähm, genau, weil ich habe im Dezember geheiratet tatsächlich und dadurch hat sich auch mein Name geändert. Ist, ich meine, wir sprechen uns immer mit Caro und Kai an, sage ich mal. Also es wird jetzt wahrscheinlich äh, wenige beeinflussen, aber... Mein Nachname hat sich geändert. Vielleicht hat der eine oder andere aufmerksame Twitter-Follower das vielleicht schon gesehen anhand unseres Thumbnails oder so. Ja, ich würde ja. gerade sagen,
0: das ist die Änderung, die unsere Zuhörer jetzt leider erleiden müssen: dass unser Logo genau. jetzt eine kleine Änderung <lacht> erhalten wird. Ne? Da ja. Wird jetzt nicht mehr äh, Hagemann stehen, sondern
1: Krütsmann. Äh,
0: Krütsmann, genau. Ja. Ja, sehr schön. Auch nochmal hier uh, on air sozusagen. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ja, danke. Ich hoffe, dass das uh, alles so verläuft, wie ihr euch das vorstellt. Ich wünsche euch alles Gute. Und um, ja, die Community wird sich mit Sicherheit auch uh, ja, so erkenntlich zeigen und euch uh, gratulieren <lacht> dazu, wenn sie das hören. <lacht> ja, das aus dem Privaten. Ich weiß nicht, eigentlich haben alle Interviews oder alle Podcasts irgendwie dann gesagt, was sind deine Vorsätze? Ich finde das total Quatsch. Also ich finde, man mhm. muss nicht raushängen lassen, was meine Vorsätze sind. Wir haben letztes Jahr in der letzten Folge auch darüber gesprochen, ähm, was mit Selbstorganisation mhm. und, und so weiter oder in der vorletzten Folge war es, was wir mit Selbstorganisation vorhaben, was wir mal ändern wollen. Ich finde, das ist ein kontinuierlicher Prozess, an dem man ja. arbeitet. Dafür muss man sich nicht über so eine, ich sag mal, imaginäre Barriere, über die man darüber schreitet ins neue Jahr, mhm. riesenweit greifende Ziele setzen, von denen man sich selber wahrscheinlich am meisten dann enttäuscht deswegen finde ich, dass diese konstante Veränderung, die, konstante Versuch, die konstanten Versuche, irgendwas zu optimieren oder etwas besser zu machen als vorher, zumindest für sich persönlich, finde ich eigentlich sollte über das ganze Jahr stattfinden. Deswegen würde ich an der Stelle im Podcast davon absehen, konkrete Ziele für das Jahr zu nennen. Aber ähm, naja, wenn man es jetzt Schwerpunkte nennen würde für den Podcast vielleicht auch, ähm, vielleicht haben wir da noch ein paar Sachen nicht erwähnt, die wir vorhaben. Ich Karo, hast du, hast du eine Idee, wo du jetzt konkret sagen würdest, in der zweiten Staffel bei Devs on Tape wird alles besser und insbesondere folgendes Thema?
1: <lacht> also ich, ähm, ähm, da fängt es schon an, mein <lacht> erstes Thema, nämlich, ähm, <lacht> 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 tatsächlich, also ich, ich habe dieses Jahr, es steht für mich im Sinne, also tatsächlich mache ich immer, ich definiere immer gerne so, ja, Jahresthemen, sage ich mal, wo ich mich dann so ein bisschen vielleicht Vielleicht mache ich da mehr drin, vielleicht weniger, das ergibt sich dann immer, aber für mich steht aktuell dieses Jahr so ein bisschen im Sinne von ja, digitale Medien, also auch unser Podcast zum Beispiel und dadurch auch so ein bisschen mehr die Professionalisierung, sage ich mal, auch von meiner Aussprache. Also ich äh, zum Beispiel ich tendiere dazu, im normalen Gespräch relativ leise zu sprechen, aber manchmal tendiere ich auch dazu, so ein bisschen zu nuscheln, wenn ich unkonzentriert bin oder ich ärme ganz viel, wenn ich meinen Satz noch nicht im Kopf zusammengebaut habe, den ich gerne sagen möchte und das möchte ich zum Beispiel, da möchte ich dieses Jahr dran arbeiten, genau, das, das steht für mich da so im Sinne, zumindest im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann eine kontinuierliche Planung, also wer haben wir schon uns zusammengesetzt und äh, verschiedene Dinge geplant für dieses Jahr, was wir gerne machen wollen, planen auch schon. Dieses Jahr machen wir so einen richtigen Content-Plan. Das haben wir letztes Jahr äh, am Anfang so ein bisschen ausprobiert, haben wir es dann aber ja aus äh, Ermangelung von Zeit dann nicht weitergemacht. Und diesmal planen wir das zum Beispiel schon im Jahr vor quasi. Also sowas, das, äh, ja, das steht so für mich in diesem Jahr. Also diese ganze Content-Planung, ein bisschen Professionalisierung und alles ich
0: glaube, glaub neben der, ja, ich kann mich natürlich an das Erste, was du gesagt hast, auch wenn ich das nicht als Vorsatz tatsächlich sehe. Ich muss, ich muss ja meiner Linie treu bleiben, was <lacht> ja. ich gerade gesagt habe. Ähm, aber klar, wenn ich jetzt überlege, was möchte ich in der zweiten Staffel besser machen, ob das jetzt in der Jahreswende ist oder halt eben nicht. Ähm, ähm, genau. <lacht> wir, haben, wir haben auch einen Kommentar bekommen dazu, zu dem Thema mit ja. den Irms und sowas, dass es da manchmal bei uns so Cluster gibt. Ich meine auch für mich, erkennen zu können, woran es liegt, dass sowas passiert. Ähm, es ist natürlich immer eine Sache der Vorbereitung, aber vor allem auch, dass wenn wir aufnehmen, wenn wir diesen Podcast hier machen, wenn wir Folgen in das Mikro sprechen, dass wir einen freien Kopf brauchen, ja. dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass alles drumherum, was vorher passiert ist, was währenddessen vielleicht läuft oder was ist, dass man da sich so ein bisschen vielleicht Distanz schafft und sich voll darauf konzentriert, welches Gespräch man führt. Ja. Wenn man das Zwischentür und Angel macht, wenn man das irgendwie noch rein squeezet zu einer bestimmten Zeit oder irgendwie zwischen ganz vielen anderen Sachen, dann ist, ist man mit den Gedanken woanders, kann, kann sich nicht auf das Gespräch konzentrieren und dann ist es halt einfach stockend und das kann bei einem normalen Gespräch mit einem Menschen natürlich passieren und das ist auch vollkommen normal, aber wenn man sich eigentlich darauf ausrichtet, dass man eine Folge, aufnimmt, eine Podcast-Folge, wo hinterher viele Menschen zuhören mhm. oder zuhören sollen, dann sollten diese Sachen eigentlich nicht passieren, die man für ein normales Smalltalk-Gespräch auf dem Flur vielleicht einfach äh, fallen lassen kann. Ähm, das ist mein Anspruch. Zwischen Themen sprüngen, wenn man den Gedanken fasst, was nächstes anzusprechen, dann kommt es dann nochmal vor. Und natürlich dieses einmalige Wort, ich versuche das jetzt mal so als Mantra, ja. äh, tatsächlich, 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 tatsächlich zu sagen. Äh, ich glaube schon, dass wenn ich eine Aussage treffe, dass man davon ausgehen kann, dass ich der Meinung bin, <lacht> was ich da mal sage. Und dass ich es nicht mit äh, tatsächlich untermauern möchte. So haben wir viele Dinge, die wir vielleicht persönlich an uns verändern möchten für, die, für den Podcast, damit das Ganze noch angenehmer und professioneller wird. Ich hoffe, dass unsere Hörer das Ablegen von diesen Kinderkrankheiten oder von diesen Angewohnheiten nicht übel nehmen und uns natürlich mit höherer Qualität, ob es jetzt klappt oder halt eben nicht, trotzdem gerne hören.
1: Ja. Bestimmt. Und wir, wir nehmen euch auch mit auf die Reise, also zum Beispiel gibt es ja auch so Trainings, Sprachtrainings für Podcasts zum Beispiel oder sowas und sollten wir sowas machen, dann würden wir euch natürlich auch eine Zusammenfassung zum Beispiel schildern, damit ihr, falls ihr ähnliche Probleme habt, sag ich mal in Anführungszeichen, dass ihr dann da auch ja, mit partizipieren könnt oder dass wir euch dann auch so ein paar Tipps mitgeben können, die wir auch aus den ganzen Sachen dann mitgenommen haben.
0: Und, und ohne groß was zu teasern oder irgendwas anzukündigen, was wahrscheinlich dann doch nicht klappen wird. Wir hatten über den Gedanken ähm, mal gesprochen, wie es denn aussieht mit, mit so Vlogging sozusagen. Wie, man, wie könnte man denn jemanden auch mitnehmen mhm. ähm, auf die Reisen, die wir zum Beispiel auf diese Konferenzen, wo auch Podcasts entstehen, wie kann man das auffangen und kann man auch vielleicht den, den gewandten Zuhörern hier dieses Podcast äh, so ein bisschen an der Reise teilhaben lassen? Weil da ist ja natürlich noch viel mehr dabei als eigentlich nur dieses eine Gespräch oder diese zwei, drei, vier Gespräche, die wir auf der Konferenz führen. Vielleicht ist es mal ganz interessant, uns da zu folgen dabei. Das ist etwas, was ich gerne was ich weiter verfolgen würde, diese Idee, das auch mal auszuprobieren und einfach mal gucken, ob wir das hinkriegen und ob wir das schaffen können. Mhm. Wie es jetzt ist, in welchem Format es ist, ob es jetzt Bilder sind, ob es ein Video ist, was es auch immer sein wird. Wir werden euch mehr daran teilhaben lassen, was wir so machen. Wir werden sehen, ob es euch interessiert oder halt auch eben nicht. Wir versuchen das zu machen und dazu gehört natürlich auch, dass wir in solchen Folgen hier, wo wir keine Gäste haben, auch ein bisschen in diese Richtung sprechen und nicht nur rein technische Themen haben, sondern vielleicht auch, was wir gemacht haben, damit wir uns selber weiterentwickeln entwickeln, da werden Themen dabei sein, die euch interessieren und auch teilweise bestimmt auch Sachen, wo ihr dann ähm, vielleicht nicht ganz so euer Favorite-Thema drin seht. Aber ja. wir nehmen euch einfach mit und wir werden da für dieses Jahr einfach mal einiges planen und gucken, in welcher Form wir das weitertreiben oder in welcher Form halt eben auch nicht. Mhm. Ja, äh, zum Thema spannende Themen. Jetzt kommen wir mal da reinkommen, was unserem Titel dieses Podcasts hier, äh, gerade dieser Folge, ein bisschen näher kommt. Wir haben das letzte Jahr mit dem Thema, mit dem Philipp Hartenfeller mal angeschnitten, dieses Thema AI mhm. und da möchte ich gerne einfach nochmal ein bisschen oder möchten wir halt gerne auch einfach nochmal ein bisschen näher ähm, drauf eingehen. An der Stelle nochmal erwähnt, wir reden zwar hier, wir versuchen das auch alles zu übermitteln, das Wissen, was wir so gesammelt haben, aber wir sind keine ausgewiesenen Spezialisten, was das angeht. Ähm, auch dazu ein kleiner Teaser, der absolut überhaupt keine, keine, <lacht> keine ähm, konkrete Ankündigung ist, ähm, sondern Einfach nur mal so ein Zeichen, wir möchten gerne dieses Jahr auf jeden Fall auch noch mehr zu diesem Thema AI machen und auch vielleicht Gesprächspartner finden, die sich in dem Thema weitaus besser auskennen als wir. In dieser Folge jetzt möchten wir auf das Thema AI und alles, was da so zugehört, mal ein bisschen näher darauf eingehen, was wir quasi in der letzten Zeit aufgesaugt haben an Wissen und vor allem auch seit der letzten Folge. Mhm. Caro, du hast mir erzählt, dass du jetzt in unserer kleinen Podcast-Pause das nächste Rabbit Hole gefunden hast und dich in das Thema AI <lacht> reingefuchst hat. Das würde mich natürlich jetzt interessieren. Was hast du rausgefunden? Wie hast du dich in diese Richtung begeben?
1: Ja, also erstmal hatte ich mich schon in Vorbereitung an das Interview mit dem Philipp so ein bisschen ja, erkundigt, was es so bei YouTube gibt. Das ist so meine Go-To-Plattform, um erste Kontakte zu sammeln. Und wie das mit Algorithmen dann so ist, schlägt einem YouTube dann natürlich immer mehr vor und dann ist man auf einmal in so einer Technikbubble, wo dann ganz, ganz viele YouTube-Videos und Sachen über AI erzählt werden, wobei natürlich auch das Thema jetzt sehr aktuell durch äh, die Veröffentlichung von ChatGPT und diese ganzen ähm, KI-Art oder also KI-Kunst und so, das die jetzt so dem, der breiten Masse zur Verfügung gestellt werden, sorgt natürlich auch dafür, dass so Mainstream-YouTuber, Mainstream nenne ich es jetzt einfach mal, auch darüber sprechen und dadurch ja, habe ich, also durch das Interview habe ich so ein bisschen den den Anstoß bekommen. Ich hatte vorher schon überlegt, ob ich zum Beispiel GitHub Copilot auch selber mal ausprobiere, Hat es dann aber bisher nicht gemacht und irgendwie hat das Interview dann dazu geführt, dass ich da richtig Lust drauf hatte, mich da mehr <lacht> zu beschäftigen und ja, hier mal zu gucken und da mal zu gucken und ähm, ja, so ein paar Tools auszuprobieren. Das ist ja, ChatGPT ist ja nicht das Einzige zum Beispiel.
0: Was hast du denn ChatGPT gefragt?
1: Oh, ich habe ChatGPT, ChatGPT, <lacht> <lacht> habe ich mehrere Sachen gefragt. Also einmal, äh, habe ich dann angefangen, ich habe einfach mal angefangen, mich da ein bisschen so ranzutasten. Zum Beispiel habe ich versucht, also ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, wusste ich, dass ChatGPT auch Programmcode zum Beispiel schreiben kann. Deswegen habe ich erstmal einfach andere Sachen ausprobiert, die jetzt, ich sage mal, nicht so eindeutig und technisch sind. Äh, und habe den gefragt, als Beispiel, hey, hier, ich habe äh, das und das in meinem Kühlschrank. Äh, kannst du mir ein Rezept dazu empfehlen? Dann hat er halt ein Rezept als Fließtext runtergeschrieben. Da habe ich gesagt, nee, danke schön für das Rezept. Kannst du mir das bitte auch wie ein Rezept aufschreiben? Also Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mhm. Hat das auch gemacht, ähm, hat das dann eben als Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgeschrieben. Dann kann man halt zum Beispiel auch sagen, nee, das schmeckt mir aber nicht. Kannst du das und das vielleicht, ich möchte jetzt gerne in die Richtung was essen oder so. Und dann tippt er dir das zusammen. Und das war sehr beeindruckend. Ein bisschen unterwältigend war tatsächlich die, zum Beispiel habe ich eine Frage gestellt, hey, wie kann ich innerhalb eines Jahres eine Million Euro kriegen ja. oder halt verdienen, keine Ahnung, und einfach mal, um so ein bisschen abzutasten, was dann da so geht. Und da war tatsächlich, da hat er mir an Antworten rausgeschmissen, was so jedes x-beliebige generische YouTube-Video hätte sein können. Von diesen ganzen Finanzinfluencern, die halt einem einfach immer das Gleiche sagen. So, Also total banal äh, die Antwort, aber gut. Und ja, in Vorbereitung auf diese Folge beispielsweise habe ich ihn auch gefragt, weil mich einfach so ein bisschen auch der, ja, jetzt steige ich natürlich schon in das Thema an, aber mich würde auch einfach der Impact für die Umwelt zum Beispiel interessieren, für die Serverfarm, wo diese ganzen AI-Sachen drauf laufen oder wo die Modelle zum Beispiel trainiert werden. Und ähm, da habe ich ChatGPT halt gefragt, hey, wie viel Strom verbrauchst du denn? Oder wie viel CO2? Also Strom ist natürlich eine bessere Messbarkeit, sag ich mal. Und ähm, in meinem Kopf ist diese KI habe ich immer noch so ein bisschen mehr in diesem Science-Fiction-Bereich ein, wo, wo der Computer quasi ein eigenes Wesen hat, mhm. äh, das selber denken kann oder das zumindest simulieren kann. Und in meinem Kopf war es dann halt so, ja, ChatGPT ähm, weiß ja, auf welchem Server es läuft. Es weiß ja wahrscheinlich, wo es steht, also wo die Server stehen. Und dadurch kann es mir diese Frage bestimmt auch easy beantworten. Mhm. Und äh, natürlich ist dem nicht so, weil er wird also da das wird wahrscheinlich in irgendeiner VM laufen oder auf irgendwelchen einzelnen... Äh Strukturen, dann wird er wahrscheinlich nicht mal Zugriff auf die Maschine haben und noch weniger wird er irgendwie so ein, so ein Kilowattstunden-Messgerät haben, wo er dann drauf lesen kann, wie viel Strom er verbraucht. Aber ich fand die Frage trotzdem interessant und dann hat er mir halt gesagt, naja, ich bin halt ein computerbasiertes Modell und ich laufe auf Servern und die Server verbrauchen so viel Strom, wie sie halt skaliert sind und wie die äußeren Gegebenheiten, also zum Beispiel auch Klimaanlage und Co., dann halt an Strom verbrauchen. Und das war halt für mich dann so, ja, danke für nichts. <lacht> Aber im Endeffekt habe ich daraus halt auch mitgenommen, dass also es, es wird ja auch überall halt gesagt, ja und äh, verlieren wir jetzt bald alle unsere Jobs und sowas. Ähm, wurde so ein bisschen, ja die, wie sagt man, die Sau durchs Dorf getrieben, die Kuh. Die, ich,
0: ich glaube, heute ist auch so eine Folge, wir versuchen definitiv mehr Floskel <lacht> einzubringen, die wir dann doch nicht ganz beherrschen.
1: Also ihr, ihr wisst, was ich meine, es wurde halt überall gesagt, ja und verlieren jetzt die ganzen Leute ihre Jobs und auch Programmierer, verlieren Programmierer die Jobs, weil ChatGPT Programmcode ausspucken kann und im Endeffekt nehme ich halt für mich daraus mit aus dem Herumprogramm Probieren. Ähm, ja, es kann coole Sachen, zum Beispiel diese Rezeptgeschichten und so, fand ich echt nice, bis mhm. er das so von sich aus auch so durchgenerieren konnte. Aber auf der anderen Seite wird es halt nur das können, womit es halt trainiert wurde. Und also zumindest jetzt im ersten Step. Wir sind ja noch relativ früh in der ganzen KI-Phase und Entwicklung. Es kann sich natürlich alles noch weiterentwickeln oder wird es noch aber so ähm, aktuell zum Beispiel auch Programmcode, es wird halt nur den Programmcode ausspucken, den es dann auch irgendwo gefunden hat und den, mit dem es trainiert wurde. Mhm.
0: Also ohne dein, ohne dein Modell oder deinen Versuch, mit dem Rezept jetzt äh, genau gelesen zu haben oder gesehen zu haben. Mhm. Ähm, ich stelle mir vor, dass, dass wenn du ein Rezept oder wenn du sagst, ich habe das im Kühlschrank, hast du ein Rezept für mich und dann sagst du, kannst du mir das bitte in der Form aus? Das sind ja alles... Ähm, Patterns, alle Strukturen, die kann er anhand von Keywords erkennen. ChatGPT mhm. äh, erkennt dann, okay, hier will eine andere Formatierung stattfinden und da gibt es ein Keyword, das entscheide ich jetzt so. Und dann zu sagen, ich mag zum Beispiel keinen Knoblauch, kannst du mir einen Ersatz dafür äh, vorschlagen? Mhm. Und dann kommt in dem Rezept eine Alternative für Knoblauch, die man dafür verwenden kann und die Mengenangabe, dass es das zusammenpasst. Für mich ist das gar nicht so dieses Gefühl, dass ich mit einem intelligenten Wesen spreche, wo ich jetzt, wie du gesagt hattest, erwarten würde, dass es zum Beispiel auf der Maschine, auf der es läuft, selber auslesen kann, wie viel der Verbrauch jetzt gerade ist und so weiter und diese Intelligenz hätte, okay, ich muss jetzt mit meinen internen APIs da und da sprechen, dass die Intelligenz dafür da ist, sondern einfach nur dieses immense, diese immense, das immense Sparen von Zeit dadurch. Mhm. Also ja. wie lange dauert das, bis ich mir ein Rezept rausgesucht habe, was mir gefällt und wo die Rezepte, die die Zutaten alle zu denen in meinem Kühlschrank befindlichen ähm, Lebensmitteln passt. Mhm. Dann den nächsten Step zu machen, das sich alles schön runterzuschreiben um es gegebenenfalls auszudrucken oder, oder für später nochmal zu archivieren, damit man es nochmal kochen kann, wenn es gut war. Und dann auch noch zu sagen, ich möchte jetzt das und das ersetzen, schlag mir doch was Alternatives dafür vor. Ohne diese Kenntnisse ähm, würde ich da Ewigkeiten für brauchen. Ja. Wenn ich ChatGPT frage, dann ist es natürlich nur eine Frage der Rechenpower, wie viel Arbeit das jetzt für das System ist. Eine einzelne Zutat, die jetzt nicht unbedingt im Gesamten berücksichtigt wird, aber wie ähm, kann ich eine bestimmte Zutat ersetzen, ohne dass das Fachwissen bei mir da ist, könnte das die Maschine machen, die bräuchte halt nur so und so viel Rechenleistung und macht das dann für dich. Mhm. Genauso mit dem Code. Ne, ne, ne so eine AI, die könnte oder so eine, so eine KI, die kann halt hingehen und sagen, ich habe diesen Job hier 25.000 Mal schon allein in der letzten Stunde gemacht. Ich weiß jetzt, wie ich deine ganzen Vor Loops und weiß ich nicht, was für Sachen aufschlüsseln kann oder noch besser zusammenfassen kann. Das ist eine Operation, die ist einfach super schnell gemacht und die kann mir Zeit sparen. Mhm. Das ist das, was mich einfach beeindruckt und wo ich denken würde, dass das mein Leben sowohl als Entwickler als auch vielleicht in meinem Privatleben irgendwann richtig beeinflussen könnte. Ja. Wenn ich Siri oder Alexa fragen würde, Sorry für alle Zuhörer, die gerade, so gerade auf laut hören. Aber wenn ich, wenn ich die beiden jetzt fragen würde, wie ich eine Million verdienen würde, dann würde ich sagen, es tut mir leid, das kann ich dir leider nicht beantworten. Ja. Oder wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier oder irgendeine ironische ja. Antwort. Wenn es aber eine Möglichkeit gäbe, das ist garantiert die Zukunft, über die wir hier sprechen, dass diese Systeme oder vielleicht auch ein neues System, was auf den Markt kommt, auf der Basis von OpenAI-Technologien oder einer alternativen, vergleichbaren Technologie läuft, dann werden die Antworten, die da zurückkommen, wesentlich, wesentlich besser mhm. und detaillierter. Ne? Die Rechenpower, die dafür benötigt wird, das ist jetzt mit Sicherheit ein riesen Ding da bei ChatGPT, wie viele mhm. Server da stehen, was das für Kosten sind, die dahinter stecken und wer die alle trägt und und was ne? und wie und wie kann dieses Modell, es wächst ja jeden Tag weiter. Desto mehr es benutzt, wird, wächst es auch immer weiter. Das mhm. heißt, es müssen irgendwie technisch gesehen am anderen Ende irgendwo mehr Festplatten in den Rack geschraubt werden oder in, in, in weiß nicht wie viele HE-Server. Da muss nachgeschoben werden, da müssen weitere Racks angebaut werden, damit da neue Server reinkommen oder neue Verschlüsse Zusammenschlüsse von Farmen gemacht werden, damit das Ganze betrieben werden kann. Wenn wir dann aber sehen, dass die, dass, dass die Rechenleistung, in der gleichen Geschwindigkeit gesteigert wird jetzt, dass wir mit den Apple M1 und M2 Chips oder mit Neural Engine Chips, die Apple auch zum Beispiel herstellt, mhm. äh, wenn da nochmal von der Hardware jetzt mehr in diese Richtung gegangen wird und solche, solche ähm, Operationen, die da stattfinden, nochmal optimiert werden auf gewissen Chips, dann haben wir da irgendwann so viel Rechenleistung, dass das, was da in so einem Modell passiert, abgesehen von Festplattenspeicher, der wahrscheinlich nicht so schnell sich reduzieren ließe, ähm, werden diese Operationen viel schneller von viel weniger Hardware und dementsprechend auch viel weniger Belastung für die Umwelt äh, funktionieren. Und ich glaube, dann passiert das. Und nochmal zu diesem einen langen <lacht> Blog, den ich sage, das sind alles Gedanken, die mir gerade im Kopf äh, schwirren, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie schnell sich E-Autos zum Beispiel entwickelt haben und wie sich generell Computer entwickelt haben und wir reden hier über eine Perspektive von den nächsten zwei bis fünf Jahren vielleicht, mhm. was sich in dieser Zwischenzeit alles tun kann, ich glaube, das können wir uns jetzt alles noch gar nicht ausmalen. Ja. Das ist gar nicht zu so weit gegriffen zu sagen, dass wir innerhalb der nächsten Jahre garantiert eine Sprachengine auf unseren Boxen zu Hause oder im Handy haben werden, die weitaus komplexere Antworten geben kann auf Fragen, die wir stellen.
1: Mhm. Ja, also ich wollte mich jetzt auch nicht so negativ anhören, also es ist schon sehr beeindruckend, wie sehr oder wie gut die natürliche Sprache übersetzt werden kann, beziehungsweise aufgenommen und auch, ja, ich sag mal jetzt verstanden und dann als Ergebnis zurückgegeben kann, werden kann, also oft, ne, wenn dann nicht so richtig Antworten, da sind, dann wiederholter gefühlt alles, so was man früher auch in der Schule gerne mal gemacht hat, wenn man auf eine Textfrage keine Antwort hatte, dann hat man einfach alles reingeschrieben, wovon man dachte, dass das vielleicht irgendwie damit zu tun hat. Äh, das wirkt dann schon so, aber gerade zum Beispiel habe ich auch äh, schon mit, äh, ja, mit APIs, sage ich mal, rumgespielt. Also ich habe mir eine API generieren lassen, habe ihn so ein bisschen nach ein paar Konzepten gefragt oder S. Äh, ich habe S nach ein paar Konzepten gefragt und dann also bei ChatGPT ist es so, man kann halt eine Frage stellen und man kann dann den, also der Verlauf dieser Frage wird automatisch gespeichert. Und das ist schon mal ein Tipp, den man so geben kann, dass diese Fragen alle in einem Kontext sind. Also man hat dann links so eine, so eine Bar, sag ich mal, wo man einen neuen Chat öffnen kann. Und aber alle Fragen, die ich innerhalb eines Chats stelle oder alle, alle Aussagen, die ich dort treffe, das ist quasi in einem Gesprächsverlauf. Das heißt, man kann sich auch auf frühere Antworten von ChatGPT beziehen. Und das zum Beispiel habe ich dann gemacht, habe ihn halt gefragt nach bestimmten Konzepten, habe ihm gesagt oder habe es gefragt, <lacht> äh, äh, wie, wie denn... Ob es mir denn eine äh, API zum Beispiel ähm, ja, zusammenbasteln kann, dann habe ich gesagt, okay, ich finde die Formatierung nicht so cool, kannst du dieses ändern, kannst du noch jenes daran ändern? Und mit jedem Step hat sich der Code dann halt oder hat es den Code dann entsprechend angepasst nach meinen Wünschen. Und es hat mich sogar verstanden. Also zum Beispiel habe ich sowas gesagt wie, hey, ich möchte gerne, dass die Ist-Gleichs alle äh, gleich eingerückt sind. Also dass das quasi eine vertikale Linie, ich glaube Vertikal-Horizontal. Vertikale Vertical, Linie, ja, ja. <lacht> dass das alles in einer vertikalen Linie oder in einem Korridor quasi ist. Und der hat das dann tatsächlich auch verstanden und hat es dann entsprechend angepasst. Und man kann das auch oft auf Deutsch machen. Auf Englisch funktioniert es noch besser als auf Deutsch, aber äh, immerhin kann er auch die Sprache dann entsprechend verstehen. Und ich kann auch innerhalb eines Chats also die Sprachen wechseln, das funktioniert auch. Ähm, und man kann sich dann auch so, so, so kleinere Projekte, sage ich mal, zusammenbasteln. Also selbst wenn er dann sagt, also wenn ich ihn jetzt fragen oder es fragen würde, bastel mir mal bitte eine Webseite zusammen. Wie, wie macht man das, liste mal bitte die Schritte auf, dann äh, listet er dann eben die Schritte auf, äh, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 etc. Und dann kann man dann zum Beispiel auch sagen, gib mir mal bitte ein Beispiel für Schritt 1 und gib mir ein Beispiel für Schritt 3 und dann kann man das Ganze auch noch weiter verfeinern. Also sowas, das ist schon sehr beeindruckend, dass dass das soweit schon ist. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, auf manchen Webseiten gibt es so Chatbots und manchmal sind die ganz, ganz weird und ja. verstehen auch so im entferntest nicht, was ich eigentlich von denen möchte. <lacht> und äh, wenn man sich das dann daneben stellt, äh, dass man eigentlich den Stand der Dinge, den man, den man so kennt von vielen Webseiten, und dann dieses ChatGPT daneben stellt, das ist das schon wirklich, also das sind Quantensprünge, die man da Quantensprünge groß, ja, ne? Mhm. Äh, also riesige Sprünge.
0: <lacht> du musst einfach nur hinterhängen, äh, sag ich ja immer. Oder ich sage ja immer davor, dann kannst du super auch eigene Sprichworte und auch super Redewendungen selber erfinden. Das habe ich gelernt. Das, das können wir auch zur Qualität. Ja, weiter. oder so. Ich, ich verstehe das total. Das, so, das ist ähm, im Vergleich früher, äh, das waren halt auch aber die, die Vorgänger von ChatGPT oder von dieser Art und Weise, wie das funktioniert. Ne? Also früher hatten wir, ähm, da gab es Online-Dienste, wo man ähm, gewisse Fragestellungen, Begrifflichkeiten zusammenstellen konnte und dann konnte man darauf Antworten vorgeben und desto detaillierter und desto umfangreicher man das gemacht hat, desto besser war auch der Chatbot. Ich nenne besser, zeige ich jetzt mal Quotes, ähm, weil dann hat das Einzige, was AI oder die künstliche Intelligenz, die dahinter steckte, was in der tatsächlich auch überhaupt nicht viel war, äh, gemacht hat, war aus dem Satz, der da geschrieben wurde, zu gucken, welche Begrifflichkeiten da vorkommen und welche Reihenfolge die waren und ähm, wie wahrscheinlich das, was derjenige geschrieben hat, mit dem übereinstimmen, was ich vorher reingefüttert habe. Mhm. Und dann kommt die Antwort zurück. Gibt mhm. sich also jemand viel, viel Mühe und sagt bei so einem Handyanbieter zum Beispiel, wenn jemand fragt, ähm, ähm, wie lange muss ich im Vorfeld meinen Vertrag kündigen, damit ich nicht noch in eine Verlängerung komme? Dann liest es, äh, das System halt aus, okay, der möchte kündigen, da steht das Wort kündigen drin, es wird nach einem Zeitraum gefragt durch das Wort wie lange oder, oder durch die Worte wie lange ähm, im Vorlauf oder wie auch immer. So erkennt das System das und kann dir mit recht hoher Wahrscheinlichkeit am Ende sagen, ähm, da wird dann berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das das Zielführende ist, was da gefragt wurde. Und dann kann da zurück ein Link kommen, der darauf verweist, wie lange die Kündigungsfrist ist oder ein Antwortsatz, der dann da realistisch drauf ist. Mhm. Und so ist es bei den einen Fragen realistischer, beantwortet worden oder detailgetreuer und bei den anderen Fragen halt völlig woanders hin. Also dass man konnte die Dinge auch ganz einfach austricksen, indem man unzusammenhängende Worte da hinschreibt und dann kommt zurück, es tut mir leid, das kann ich dir nicht beantworten, aber hier ist der Kontakt zu einer echten Person, zu einem echten Menschen. Sondern was wir jetzt natürlich, womit wir es zu tun haben, ist eine viel größere, viel größere Ausbaustufe, die mehr Rechenpower benötigt, die viel größere Modelle, Lernmodelle erzeugt, wo ganz klar der nächste Schritt, was dann, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, mit noch mehr Rechenpower in noch weniger Raum, vielleicht auch irgendwann in unseren Handys selber, natürlich noch mehr Qualität mit sich bringt. Wir sind jetzt ziemlich überwältigt, weil ChatGPT ist unvergleichbar zu dem, was wir vorher kannten mhm. und wir sehen jetzt immer mehr Anbieter und Hersteller, die da auf diesen Zug aufspringen und sagen, ja, hallo, ihr seid alle total überwältigt davon, dann bauen wir sowas auch. Ein gutes Beispiel, was ich jetzt auch die Woche gelesen habe, ist, dass ich dieses Übersetzungsprogramm, was ich persönlich auch für das beste Übersetzungsprogramm halte, DeepL heißt das mhm. oder DeepL, ich weiß nicht, wie die Leute das nennen, mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, mit einer unheimlichen präzisen Antwort darauf, wenn ich eine Übersetzung haben möchte und der mir mehrere Vorschläge macht und das auch verfeinert und wirklich sehr schnell ist und tolle UI die haben jetzt angekündigt, nachdem die, äh, glaube ich, auch eine neue Runde im Funding gekriegt haben und ein Super-Unicorn geworden sind. Äh, vielleicht machen wir da mal eine andere Folge drüber. Da haben wir aber auch schon viele drüber gesprochen, was so ein Unicorn ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreiches Startup wurde jetzt äh, auf die nächste Ebene gehoben mit richtig viel Finanzierung, ähm, um jetzt so zu einer richtigen, richtigen Firma zu werden, ein richtigen Unternehmen mit viel, viel Impact. Und ähm, die haben jetzt auch äh, veröffentlicht oder die haben jetzt in der Professional-Variante auch die Möglichkeit gegeben, dass es Texte polishen kann, dass mhm. du da Texte reingibst, komplette Texte von dir geschrieben und dieses Modell geht über deinen Text rüber und fängt an, die Formulierungen davon zu verbessern mhm. und äh, ich glaube, das, was man auch von, von ähm, Grammarly, ähm, das mhm. sind einfach alles nur Erwähnungen hier, wir haben keine Kooperation mit den verschiedenen ja. Firmen, ich glaube, das muss man dazu sagen, ähm, aber DeepL ist dann hingegangen und hat gesagt, wir nehmen jetzt die ganzen Texte so wie Grammarly auch und prüfen nicht nur Grammatik, sondern wir gucken auch, ob wir die Inhalte der Sätze, die da ähm, reingegeben wurden, ob wir die überarbeiten können. Mhm. So Und das, das leitet mich natürlich auch wieder zu, zu einem weiteren Aspekt des Ganzen. Wir haben früher einen auf die Finger gekriegt in der Schule. Also so alt bin ich nicht, das sagt man jetzt. ist wieder nur so ein Sprichwort von mhm. mir. Ne? Ähm, wir, wir haben einen auf die Finger gekriegt, wenn wir einfach nur Hausaufgaben von Wikipedia als Quellenangabe hatten. Also wenn wir mhm. Texte genommen haben oder Infos genommen haben und haben Wikipedia drunter geschrieben. Weil dann könnte man auch drunter schreiben, irgendjemand aus dem Internet und vielleicht noch jemand Zweites, der es Probe gelesen hat. Mhm. Und wir kennen diese Person nicht. Wir wissen nicht, ob die Quelle glaubwürdig ist. Wir überlegen nur, ob das für uns äh, sinnvoll ist, das zu übernehmen oder nicht. Die Frage stelle ich mir jetzt auch. Woher kommen diese Informationen, die da drin sind? Mhm. Wenn du natürlich nach einem Rezept fragst, woher kommt dieses Rezept? Ist nicht mein, wenn es hinterher schmeckt, ist es dir im Prinzip egal. Aber sind die Informationen, die da kommen, glaubwürdig für mich? Ne, wenn ich da nach einer prominenten oder nach einer historisch prominenten Person suche, dann werde ich da genügend Quellen im Hintergrund haben, um das äh, fact-checken zu können, mhm. ob das alles stimmt, was da so steht. Aber woher holt das System diese diese Geschichten, das, was wir im typischen Menschenverstand oder im normalen Empfinden von uns haben, ob wir einer Quelle glauben oder ob wir jetzt äh, der einen großen Boulevardzeitung mehr glauben, als wir es einer regionalen kleinen Zeitung äh, tun, äh, glauben würden, woran stellt diese KI das fest, welches jetzt eine glaubwürdige Quelle ist, macht dieses Rating davon, liest es einfach unterschiedliche Quellen und gleicht das ab und, und prüft dann und gibt es ein internes Rating, welche Quellen höher bewertet werden. Das alles wissen wir nicht. Mhm. Auch wenn ChatGPT oder das Team dahinter das veröffentlichen würde, was die Hauptquellen sind, wissen wir es immer noch nicht, wie es bei dem nächsten Produkt und bei dem nächsten Produkt ist. Wir können eigentlich nur drunter schreiben, ich habe die Infos von einer KI aus dem Netz und die hat das von wer weiß wo.
1: Ja, ja das stimmt. Und ich finde, das macht auch so ein, also nochmal so ein ganz anderes spannendes Feld auf, nämlich wie es trainiert wird. Und ich finde, das ist an einem anderen Beispiel von... Was also was gerade halt, ja, ich sag mal, einen Hype erlebt, ist das an einem anderen Beispiel besser zu erklären, nämlich an Bildern. Also es gibt ja auch zum Beispiel Dali 2 oder diese Lens-App oder so Filter gibt es jetzt mittlerweile auch auf TikTok oder man kann über Discord auch Bilder generieren oder vielleicht hat man es auch so mitbekommen, dass vor einigen Monaten ging da auch so ein Raun durch die, ich sag mal, durch die Gegend, dass zum Beispiel in irgendeinem Künstlerwettbewerb, der erste Platz ein AI-generiertes Bild gemacht hat. Mhm. Und auch dort ist dann zum Beispiel die Frage zu beantworten, wie wird denn diese AI trainiert, um diese Bilder zu generieren? Und natürlich wird es trainiert mit Bildern, die mhm. schon da sind. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kritik dann an dem Ganzen, so jetzt auch im Spezifischen an dieser Bildergeschichte, dass ja äh, vielleicht urheberrechtliche Geschichten ein bisschen schwierig sind, weil man ja dort zum Beispiel auch Bilder von anderen Künstlern werden dort analysiert und auseinandergenommen. Und dann fließt dann quasi, ich sag mal, in Anführungszeichen die Arbeit, äh, wenn man das so ein bisschen ja, darauf anwenden kann, fließt die Arbeit in genau diese künstliche Intelligenz, die dann das Ganze wiederum verarbeitet und dann daraus, ich sag mal, was zusammenmatscht und dann wieder was anderes ausgibt. Hallo, hier ist Caro aus dem Off. Mir ist ein Fehler unterlaufen. In den folgenden äh, Sätzen und in den folgenden Minuten werde ich die App Lens erwähnen. Ich meinte natürlich Lensar. Und ganz spannend fand ich das, ähm, in der Kritik gab es zum Beispiel, also entweder war das die Lens-App oder der TikTok-Filter oder im Zweifel alles, ähm, dass die dort, dass, also man hat dort gesehen, dass dort äh, zum Beispiel auch Unterschriften von Künstlern von den Originalbildern aus den, äh, auf den generierten Bildern drauf waren. Also zum Beispiel dieser Lens-App kann man ja ähm, verschiedene Bilder von sich aus verschiedenen Winkeln Aufnehmen, dort hochladen und dann ähm, schickt er das in, mit einer API ähm, zu einem Service, zu einem AI-Service und dann kriegt man quasi Bilderversionen davon zurück. Also dann hat hm. man so Anime, Comic, Style und irgendwelche hm. 3D-Bilder von sich, äh, wo man dann als Astronaut irgendwo rumläuft oder so. Und dort sind teilweise Unterschriften von den Künstlern der Originalbilder yeah. auf den Bildern generiert worden. Ja. Und das ist natürlich offensichtlich, dass das halt ja dann damit trainiert wurde. Und das sorgt natürlich jetzt auch für Unmut, sag ich mal, vielleicht auch bei Künstlern, die das dann natürlich ja, ursprünglich erstellt haben, dann irgendwie zig Stunden davon äh, daran sitzen, genau dieses Bildmaterial quasi herzustellen. Und dann wird das einfach von der KI genommen und umgewandelt und dann gibt es andere Leute, die da irgendwie 20 Stück am Tag generieren und dann jeden Tag irgendwie so ein neues AI-Bild posten. Ähm.
0: Das vielleicht noch als NFT.
1: Ja, ja wer weiß, genau. Vielleicht, also der Hype ist ja auch schon wieder vorbei, aber vielleicht auch als NFT. Und das ist dann halt eben auch eine Kritik davon. Also wir haben es ja vorhin eingangs schon gesagt, irgendwie muss das Ganze ja trainiert werden. Das heißt, auch bei ChatGPT wird das halt der Fall sein. Irgendwo im Internet wird es sich diese ganzen Informationen rausgesucht haben. Ich sage jetzt einfach mal ganz schnüdel, vielleicht bei Google irgendwie alles ja. gezogen oder so und äh, dann halt analysiert und ja verdichtet. Und bei Bildern ist das natürlich genau der gleiche Fall. Also irgendwie muss das Ganze trainiert werden. Es nimmt sich halt eine Datenbasis, analysiert diese Datenbasis und generiert dann entsprechend daraus halt die verschiedenen Sachen.
0: Findet da aber... Das ist jetzt auch eine interessante Fragestellung, glaube ich. Findet da irgendwas anderes statt, als es so auch in der Realität unter Menschen stattfindet? Also ich will jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie ähm, das, die, die Kunst oder die, die mhm. Künstler, das Kunst, Künstlertum klein machen oder, oder niedermachen, aber kein Künstler erfindet sich oder irgendwas neu. Es sind ja. immer die Einflüsse, die ein Mensch, und das trifft, glaube ich, auf all diese Themen, über die wir hier sprechen, zu, keines dieser Modelle funktioniert wirklich super weit entfernt anders als das, was unser menschliches Hirn auch macht. Es ist natürlich wesentlich komplexer, was wir machen. Wir sind da auch in der AI noch nicht, ich sage schon wir, als wir <lacht> involviert. Also die, man ist noch bei weitem nicht so weit, die Komplexität des Hirns darzustellen. Aber alles, was wir, und wenn wir dieses Kunst- oder dieses, dieses Künstlertum jetzt mal als Beispiel nehmen, jeder Künstler ist in seiner Art und in dem, was er macht, beeinflusst von dem, was er sieht, was er hört und was er vielleicht in irgendwelche andere Art und Weise wahrnimmt. Das heißt, jemand, der vielleicht ein großer, ähm, großer Fan von, von irgendeinem bekannten Künstler ist, <lacht> ich hätte fast Mozart gesagt, von, von einem bekannten Künstler ist, der lässt sich auch beeinflussen von, den Bildern, die er da sieht oder die er seit Jahren ausschließlich anguckt und total feiert und wie cool er das alles findet, der schaut sich die Bilder an und mag vielleicht die Farbgebung oder die bestimmten einzelnen Attribute, die die Bilder von demjenigen ausmachen. Zum Beispiel Rembrandt, jetzt ist mir doch einer eingefallen. Mhm. Wenn, wenn sich einer ganz viele Bilder von dem anguckt und fängt selber an zu malen oder kann vielleicht selber malen, da wird doch hundertprozentig ein Einfluss von dem von ihm wahrgenommenen Rembrandt drin vorkommen. Mhm. Und das Gleiche passiert in jeglicher Art bei diesen ai und KI-Systemen nur in einer viel, viel größeren in viel viel größeren Umfang. Und dass so eine Maschine natürlich mit Leichtigkeit Bilder zusammenpanscht, die vielleicht, und das ist das einzig Verwerfliche, finde ich, Originalwerke nimmt mhm. und Teile oder Bestandteile davon rausnimmt und die in ein anderes Bild reinplatziert und dann vielleicht noch retuschiert oder verändert. Ein bisschen, das ist dann eins zu eins äh, Copycat. Wenn ja. ich mir ein Bild an der Wand angucke, setze mich hin und mal das. In meiner, bei mir persönlich wird das Bild danach überhaupt nicht so aussehen, wie das, was ich da an der Wand gesehen habe. Also von daher auch kein Problem. Aber wenn das ein, ein talentierter Künstler ist, der sich zwei Bilder nebeneinander stellt und dann ein neues Bild malt und versucht, so viele Komponenten von Bild A und Bild B zusammenzufügen, dann wird man Ähnlichkeiten davon wiedererkennen. Mhm. Dann würde derjenige damit vielleicht auch nicht groß an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja guck mal, hier ist mein neues Werk. Aber die Art der Verfremdung ist dann letztendlich das. Also man kann sich beeinflussen lassen von der Farbe, man kann die Motive toll finden, die man gesehen hat und dann lässt man vielleicht noch sein eigenes, persönliches Empfinden und seinen Geschmack einfließen äh, und malt dann etwas, was man selber toll findet. Ein Haus, was noch nie gemalt worden ist. Mhm. Aber in den Farben, wie es der Künstler tut, in der Form, wie es der Künstler tut und aus der Perspektive, wie es der dritte Künstler tut, das ergibt eine Mischung. Aber da fragt auch keiner nach, von wem hat er sich denn, äh, wie sagt man, inspirieren lassen. Und demnach finde ich das gar nicht großartig verwerflich, außer wenn tatsächlich Originale übernommen werden und dann vielleicht wirklich tatsächlich diese Arbeit, die jemand anders da reingesteckt hat, so in so kürzester Zeit einfach ähm, wiederverwendet wird, um sich selber einen Profit daraus zu schlagen.
1: Ja, also grundsätzlich ist das natürlich eine hochemotionale Diskussion, muss man auch dazu sagen, weil jetzt natürlich mhm. ähm, ja die Künstler, ja, sich vielleicht ein bisschen in Gefahr sehen, sage ich jetzt mal ganz salopp so. Also das Ganze hat ja natürlich noch ganz viele andere Facetten. Ähm, also wie du schon sagst, wird überall auch in der Kunst kopiert. Was ich ganz interessant fand, war dann so ein anderer Gedankenanschluss noch, dass man als, ich sag jetzt mal, freier Künstler, der natürlich auch über das Handwerk verfügt, solche Bilder herstellen zu können, in welcher Art auch immer, ob es Digital Art ist oder irgendwas Analoges, dass man äh, dort natürlich auch hier wieder den Fall hat, zumindest aktuell, dass die AI ja nur das kann, was sie schon kennt. Mhm. Das heißt, wenn du als Künstler halt eine Vision hast von einem Bild, äh, welches noch nicht existiert, dann hast du natürlich immer noch ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Aber woher kommen denn Visionen? Gibt es wirklich? Boah, das ist Deep Talk. Ja. Gibt es wirklich Visionen oder ist es etwas, was unser Hirn einfach irgendwo aufgenommen hat, kombiniert hat und uns präsentiert als was völlig Neues?
1: Ja, natürlich. Also Inspiration hast du ja immer irgendwo. Inspiration ist ja in Anführungszeichen immer das, was man sich dann so ein bisschen abkupfert von der Umwelt. Ja. Ähm, sei es ein Gebäude, sei es irgendwie ein Gefühl oder was weiß ich. Äh, daraus entsteht dann ja eben solche Kunst. Ähm, aber wenn man zum Beispiel mal schaut, also jetzt abseits von diesen ganzen Filtergeschichten, da, ich glaube, da sind wir jetzt durch. Ne? Ja. Die, die nehmen halt teilweise Originalwerke und wandeln die ab, so wie du es gesagt hast. Ähm, aber wenn man zum Beispiel, gibt es ja auch so eine Bildergenerierungsgeschichte ähm, auch von OpenAI, das ist jetzt nur eine von mehreren, es gibt auch noch andere Anbieter, äh, dieses DALI 2, das äh, kann ja auch Bilder generieren, da kann man auch Stichpunkte angeben und Wörter angeben und dann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne das Ganze im dem und dem Stil, ich möchte mhm. das Ganze in den, den Farben, was weiß ich. Und äh, ich finde, da spätestens merkt man, also ich persönlich habe jetzt noch nichts rausbekommen, wo ich mir halt so denke, so wow, das sieht jetzt richtig gut aus. <lacht> Und äh, ich wundere mich auch immer, wie irgendwie andere Leute das irgendwie hinkriegen, dort was richtig Schönes rauszukriegen. Wahrscheinlich liegt es einfach nur an meinen Stichwörtern oder so, keine Ahnung. Aber wenn man da so ein bisschen rumprobiert, dann, dann merkt man schon, dass zumindest wenn sich das so quasi, ich sage jetzt mal gefühlt, komplett aufbereitet und äh, komplett neu gestaltet, dann merkt man, was da für Probleme hinterstehen. Und dort zum Beispiel ist ganz konkret der Fall, dass alles, was mit Menschen zu tun hat, also Gesichter, Hände, sowas, das sieht einfach total gruselig aus, mhm. also so wirklich scary gruselig <lacht> dass man davon Albträume bekommen könnte. Ähm, da kann ich auch nur motivieren, das auch mal selber auszuprobieren, einfach mal ein bisschen rumzuspielen. Da kann man sich auch überraschen lassen. Und tatsächlich hatte ich auch überlegt, ob ich unser Logo damit irgendwie äh, noch <lacht> abwandle. und hatte dann heute zum Beispiel auch eine Funktion entdeckt. Das finde ich tatsächlich ganz spannend, wo man Bilder quasi so weiterzeichnen kann. Mhm. Also man kann dann Bilder hochladen und, also zum Beispiel ein Kunstwerk von der Mona Lisa oder so und dann lädt man das da hoch und dann kann man einen Bereich festlegen, den die AI dann automatisch berechnen soll und dann berechnet der quasi das Bild weiter, wie das dann ausschauen könnte und bietet einem auch verschiedene Optionen an. Äh, dafür finde ich das ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, bei diesen lens geschichten und sowas da, äh, ja, schwierig.
0: Aber da fallen mir direkt zwei, zwei Dinge noch ein. Das war noch weit, bevor ich mir Gedanken über dieses AI-Thema gemacht habe. Also ChatGPT ist natürlich bei uns allen so mega eingeschlagen, dass man sich viel ja. mehr Gedanken darüber macht oder selbstfahrende Autos und so weiter. Aber da ist mir, sind mir zwei Sachen eingefallen. Zum einen ähm, gab es da mal so ein YouTube-Video, glaube ich war das, oder in irgendwie Social Media ist das so generell überall hochgeladen worden, dass jemand äh, gezeigt hat, was für eine Performance die GPU von so Grafikkarten leisten kann. Ich glaube, das war so ein Video oder so ein... So ein ähm, ja, auf jeden Fall nicht vielleicht ein Promo Ding von denen oder vielleicht auch nicht von, von Nvidia selber erstellt worden. Aber die haben ihre Grafik hatte demonstriert, dass jemand in einem Tool echt hingegangen ist und hat wirklich nur ähm, dunkelbraun, hellbraun, blau, also dunkles Blau, helles Blau und dann so ein bisschen Weiß übereinander gezeichnet und hat dann Parameter angegeben, dass es ein Landscape sein soll. Und dann mhm. ist die Software hingegangen und hat unten aus den Grau aus den Brauntönen nassen und trockenen Sand gemacht, hat das Wasser dann an, ähm, richtig gemalt und hat dann, dann natürlich noch Wellen drauf gemacht und so Schattierungen und leicht transparent äh, Verläufe in den Sand und dann den Himmel gezeichnet mit realistischen Wolken, je nachdem, wie man die Parameter verändert hat und mehr oder weniger realistisch. Mhm. Da habe ich das Ganze ähm, noch nicht als AI oder so wirklich als, als Machine Learning wahrgenommen, sondern eher nur als, ja gut, da sind einfach Operationen, Schleifen, die darüber laufen einfach viel Rechenpower benötigen, um solche Sachen zu machen, aber das ist mit Sicherheit vorher irgendwie äh, trainiert worden, damit das automatisch passiert, dass der immer Sand, immer Wasser und immer ein Himmel malt und mhm. das es halt einfach für eine Kamera toll per Klick macht. Das war mir gar nicht bewusst, dass es um das Thema geht. Und ähm, ein weiteres Beispiel, das dürfte zur gleichen Zeit gewesen sein, wenn nicht sogar noch ein bisschen früher, da haben Leute eine Seite, eine, eine Webseite ähm, ins Leben gerufen, wo du völlig random Gesichter, Menschengesichter Menschengesichter, ja, Menschen -Gesichter. <lacht> Gesichter von Menschen generiert haben. Und ich habe gesagt, jeder Mensch, den du hier siehst auf dieser Seite, und du konntest dann auf den Knopf klicken und dann kam immer wieder ein neues Gesicht. Keiner dieser Menschen existiert echt. Mhm. Und ich konnte es nicht erkennen. Mhm. Also ich hätte nie im Leben, hätte ich bei einem dieser Bilder gesagt, das ist kein echter Mensch, der da, der da ist. Ja. Da hat jemand tatsächlich ganz viele Fotos, ganz viele Bilder von Menschen, von Gesichtern genommen hat die in so ein System reingegeben und hat gesagt, ich hätte jetzt ein Gesicht, was in etwa dem entspricht und die Haare stelle ich mir vor, die Farbe. Und dann hat er aus all diesen ganzen verschiedenen Bildern von Gesichtern und Modellen, die er daraus erzeugt hat, hat er neue Gesichter gezeichnet, die von echten Menschen nicht unterschieden werden können. Und das fand ich beeindruckend. Mhm. Habe ich aber auch nicht wirklich hinterfragt, wie sowas funktionieren kann. Ja. Und jetzt bei ChatGPT, ich glaube, ich hatte tatsächlich, als auch in der Podcast-Pause, auch nicht wirklich viel andere Themen im Kopf äh, aus, aus, aus dieser Richtung, mhm. äh, als wie kann, das, wie kann das funktionieren, wo sind die Grenzen, wo sind die Schnittpunkte davon, ähm, worauf müssen wir aufpassen, was kann da passieren, äh, wie geht das wohl weiter? Und es ist halt immer diese Frage zu stellen, es ist eigentlich nur dann faszinierend und auch nur dann überwältigend, wenn wir uns das selber nicht erklären können, was da passiert. Und ChatGPT verliert eine ganze Menge an Magie, wenn solche Sachen passieren wie das, was du gestellt hast die Frage und die kommt einfach nicht richtig zurück. Oder man stellt ganz offensichtlich fest, dass da jemand unterwegs war, der das absichtlich manipuliert hat, das Ergebnis. Mhm. Das habe ich jetzt die Tage nämlich gelesen, da hat einer ChatGPT davon überzeugt, dass 10 plus 10 nicht 20, sondern 25 ist. Ja. Und das war in diesem Kontext gesehen, hat ChatGPT danach felsenfest behauptet, dass 10 plus 10 25 sind. Und da habe ich hinterfragt, ja inwiefern können wir uns davor schützen, dass diese ganzen Modelle, diese ganzen Bäume, die da gebaut werden, diese neuralen Netze, dass die nicht negativ beeinflusst werden. Gar nicht mal die Frage, wer sich den Spaß erlauben würde oder wer das ernsthaft manipulieren würde, das Ganze. Aber wie können wir uns denn davor schützen, dass diese Systeme nicht aktiv manipuliert werden, um Chaos zu stiften? Mhm. Das ist, glaube ich, die Frage, da kann man Ewigkeiten drüber sprechen. Ja. Aber Du hast es äh, in unserem Vorgespräch schon so toll erwähnt, Trolle gibt es immer. Ja. Ähm, jetzt ist es an der Software wahrscheinlich, selber Trolle identifizieren zu können. Und ich glaube, das ist etwas, was uns als Menschen mit unserem Menschenverstand und mit unserer AI, nein, mit unserer Intelligenz <lacht> äh, einfacher fällt, mit einer gewissen Erfahrung das zu identifizieren, wer wirklich Troll ist und wer nicht. Weil ähm, sonst hätte wahrscheinlich so eine Plattform wie YouTube, Twitter und Co. kein Problem mit Trollen.
1: Mhm.
0: Ne? Wie können wir den ChatGPT oder so ein Modell daran hindern, Falschinformationen aufzusaugen, zu verbreiten, ähm, da müssen wir uns ja auch vorschützen. Ne? Sobald irgendwie viele Zeitungen, das hatten wir in der einen Folge mit, mit Philipp, ähm, harten Fälle auch mal angesprochen, wir können uns Zeitungsartikel schreiben lassen. Vielleicht machen das auch viele Zeitungsartikel. Äh, Verleger oder Journalisten, so dass sie sich mit den Kerninfos, die sie reingeben, einfach einen schönen Text schreiben lassen. Mhm. Wie können wir denn uns schützen, jetzt und als Gesellschaft auch schützen davor, dass dieses System nicht nur zur Qualitätsanhebung unserer Texte oder Sachen, die wir so konsumieren, sorgt, sondern auch, dass da nicht einfach gnadenlos in, in, in die Tonne gegriffen wird? Das, das ist eine Fragestellung, die glaube ich zu klären ist. Was hast du da für ja. Gedanken dazu?
1: Oh, das ist, also ich glaube, das ist halt ein sehr vielschichtiges Problem. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Also das, das Ding ist ja, das, das System soll ja weiterlernen und es soll ja auch durch den Input weiterlernen. Das heißt, OpenAI sagt ja auch, sie analysieren halt die Eingaben, die man dort macht und lassen das in diese Modelle mit einfließen. Und dann, wie du schon sagst, ne, wie, wie geht man dann mit falsch, mit offensichtlichen Falschaussagen um? Wobei ich auch schon ähm, ab und an mal gehört habe, also gehört in Anführungszeichen, gelesen, wahrscheinlich eher in den Kommentaren oder in YouTube-Videos gehört, dass auch inhaltlich manche sachliche Fragen falsch sein sollen, die ChatGPT halt zurückgibt, also die Antworten dann. Und es ist ja so ein... So ein so ein Ding jetzt, dass dann halt viele kommen und sagen, ja, okay, die Hausaufgaben, die man so als Schüler aufbekommt, wenn man dann so Aufsätze schreiben soll, das ist jetzt quasi passé, weil die das dann jetzt wahrscheinlich zukünftig alles mhm. über ChatGPT machen lassen oder Ähnliches. Ja. Und dann ist natürlich dann eben genau diese Fragestellung, was, wenn die das quasi machen. Und die Antwort ist offensichtlich falsch. Also da müssen wir einfach so ein bisschen, ja, äh, wie, wie sagt man auf Deutsch, Awareness, ist doch nicht deutsches Englisch, aber äh, dieses Bewusstsein heißt es. Wie kann man ein genau. englisches
0: Wort Deutsch aussprechen, das plötzlich Deutsch ist?
1: Nein. Dass man das Bewusstsein dafür schafft, dass der Outcome nicht immer zu 100 richtig ist, weil es von der Maschine kommt, sondern dass man dann trotzdem, also es verführt ja dazu diese Nutzung, und das sei äh, angefangen jetzt bei ChatGPT, aber für uns Entwickler, vielleicht auch über dieses GitHub Copilot, worüber wir uns letztes Jahr unterhalten haben. Das habe ich jetzt halt auch ausprobiert. Und ab und an mal ist der äh, sieht das halt syntaktisch richtig aus, aber inhaltlich ist es eigentlich falsch. Man muss da wirklich aufpassen, weil man wird ein bisschen faul tatsächlich, mhm. ähm, dass man dort nicht dem einfach blind vertraut, sondern dass man das tatsächlich nur als ja, Hilfestellung äh, zur Vermeidung von Tipparbeit, sage ich mal, ja. nutzt und dann aber trotzdem die Sachen noch durchdenkt und dann im Zweifel auch korrigiert. Also genau dieser, ja, dieser schmale Grad. Glaube ich, also viele sehen das so, wenn ChatGPT jetzt, wie, ich sag mal wie Google in erweitert, äh, wenn ChatGPT sagt, ich weiß nicht, die Mona Lisa wurde in 2020 gemalt, dass man dann vielleicht dem Ganzen mehr vertraut, weil es ja eine Maschine ist und die Maschine wird ja die Wahrheit oder die faktische Wahrheit kennen. Und dass dann aber zum Beispiel durch Trolle gefüttert oder durch äh, vielleicht schlechte Algorithmen, äh, durch schlechte Quellen oder Ähnliches, dann die Antwort vielleicht offensichtlich auch falsch ist, mhm. äh, weil die ja schon deutlich älter ist, das Gemälde. Ähm, dass man da diesen gesellschaftlichen, jetzt bin ich ja wieder in dem Turn, dass man dieses gesellschaftliche einfach ja. äh, hat, dass man dann nicht eben blind da reingeht. Ja. Also eigentlich
0: ist es ja im Grunde genommen so, dass man diese AIs und diese verschiedenen Netze, die da aufgebaut werden, so lange auch positiv äh, halten kann und äh, optimistisch oder auch korrekt halten kann, solange es immer noch mehr eher positiven und auch korrekten Einfluss hat als auch negativen. Dann lässt sich der negative Einfluss, glaube ich, ganz gut ähm, ausschließen. Aber wir wissen auch alle, dass äh, was für Bewegungen im Netz es gibt, wenn man jetzt mhm. mal so Canceling und Shitstorms und sowas mal äh, hervorzieht, wenn sich äh, eine große Community, eine große äh, Anzahl von Menschen auf den Weg macht, irgendwas zu zerstören und hier in dem Fall vielleicht auch ein neurales Netz total in die Knie zu zwingen, weil es ganz, ganz viel negativen und falschen und inkorrekten oder unkorrekten Input gibt, dann ähm, ist diese Frage, ob es mehr vernünftige als unvernünftige Menschen äh, im Netz gibt, auch, glaube ich, hinfällig. Also ich glaube, da müssen wir echt aufpassen oder da muss generell sehr aufgepasst werden, in welche ähm, Richtung wir uns da entwickeln. Mhm. Aber ich, ich glaube, äh, wie es Fefe seit Jahren macht in seinem seinem äh, Blog, ich weiß nicht, äh, wie viele Hörer <lacht> Fefe kennen, aber ähm, er bloggt seit, seit ich glaube, über zehn Jahren schon und das fast täglich und auch größere und kürzere Beiträge und das auch ganz ohne moderne Webtechnologien und der nennt das immer Medienkompetenztraining. Mhm. Das heißt, wenn er, wenn er falsche Posts macht oder auch mal aus Spaß sich irgendwie einen überzogenen Artikel da reinpostet und sagt, oh, lest mal hier voll krass ähm, und ihm das Vielleicht teilweise vorher auch schon selber bewusst ist, dass das ein Hoax ist oder dass das überhaupt nicht, nicht stimmt, was da steht. Ähm, was nicht offensichtlich als Satire, Satire zu erkennen äh, ist, sondern dass es einfach auch, also einfach die Leute schult nicht alles zu glauben und dass man Fact-Checking macht und das, was ich früher gerade schon mal erwähnt in der Schule gelernt habe, ähm, Wikipedia ist nicht die Quelle alles Guten, mhm. äh, sondern das muss hinterfragt werden, was es da gibt. Wenn ich Sachen übernehme, dann muss ich Fact-Checking machen, muss ich das überprüfen. Und das wird ja jetzt nur auf die nächste Ebene ge gehoben, dass man halt ja. vielleicht faul wird, weil diese AI-Sachen uns sehr viele Sachen abnimmt, äh, aber ähm, dass, dass das auf gar keinen Fall in Zukunft dafür sorgen wird, dass wir äh, inhaltlich korrekter sein werden. Ich glaube, wenn, wenn ich einen Blogartikel oder einen Zeitungsartikel für irgendwas schreibe das nächste Mal, wüsste ich, glaube ich, ganz gut, welche Inhalte ich reinpacken kann von der fachlichen Seite und ich würde mir ganz, ganz gerne ganz, ganz viele Worte sparen, die ich selber tippen müsste, mhm. sondern einfach einen schönen leserlichen Text schreiben, der wird vielleicht gar nicht so sehr mir ähneln. Das ist ein Problem, was ich hätte, aber ich würde mir ganz, ganz viel Zeit dadurch sparen, dass ich mir Umschreibungen für... Sachverhalte oder auch ähm, das Satzgefüge, Grammatik und mhm. Wortwiederholung und sowas, wenn ich mir das alles sparen könnte, würde ich wahrscheinlich viel, viel mehr schreiben. Und das ist ein, äh, etwas für die Zukunft, wo ich echt gespannt bin, weil wenn plötzlich viel mehr Texte aus solchen Maschinen rauskommen, dann haben wir plötzlich viel mehr Profi-Autoren auf der Welt, ja. die viel mehr Sachen schreiben, äh, wo man dann natürlich hinterher auch eindeutig erkennen kann, dass es aus dem gleichen System stammt, bin ich fest von überzeugt. Aber ähm, weil, ne, je mehr Artikel von so einem ChatGPT veröffentlicht werden, desto mehr konsumiert ChatGPT das und desto mehr wird wahrscheinlich irgendwann dieser Konsens kommen, dass alle Texte gleich sein werden mhm. von, der, von, der, von der Schreibweise her. Was aber bei vielen Sachen wahrscheinlich gar nicht so schlimm wäre. Äh, aber ich glaube, in diese Richtung kommen wir. Und, und das ist auch eine Sache, die ich auch im Netz gelesen habe. Da baut bereits jemand schon aus Hobby oder aus Spaß, über die, über die Feiertage hat er das, glaube ich, gemacht, ein KI äh, oder ein, ein ML-Konstrukt, welches Texte analysiert, ob mit welcher Wahrscheinlichkeit die von ChatGPT stammen. Und dann äh, gehen wir jetzt schon wieder hin, dass wir äh, große neuronale Netze machen und großes äh, Artificial Intelligence Wissen verwenden, um wieder äh, das gleiche, den gleichen Sachverhalt, das gleiche Artificial Intelligence Thema äh, wieder aufzudecken oder wieder entgegenzuwirken. Wenn ja. wir in Zukunft gucken können, derjenige, der den Text geschrieben hat, hat er wirklich die Lorbeeren verdient oder hat er nur drei Worte in so einen Generator reingeschmissen? Und ist das nur ein Konglomerat von vielen bekannten Texten, die mir da rausgespuckt werden? Ähm ja, weil es ist halt kein Mensch da, der schreibt, sondern nur, nur eine, eine Engine, die aus ganz vielen anderen Texten gelernt hat.
1: Also tatsächlich ähm, war das, also man kann sich das so vorstellen, wie ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe mich in mein Arbeitszimmerchen eingesperrt, habe mich ein paar Stunden da oder quasi den ganzen Tag eigentlich <lacht> jeweils reingesetzt und ähm, recherchiert und ein bisschen ausprobiert und bin dann rausgekommen und war dann erstmal ein bisschen mindblown, weil das, was du gerade erzählst, das geht tatsächlich alles schon. Und das ohne ChatGPT, also es gibt schon Anbieter, zum Beispiel CopyAI heißt einer mit dem kannst du ganze Blogartikel schreiben. Also von dem kannst du Blogartikel schreiben lassen, von dem kannst du dir Bücher schreiben lassen teilweise, so also Kapitel. Ähm, du kannst auch dort angeben, in welcher Mut du das quasi schreiben möchtest. Möchtest du das professionell schreiben? Möchtest du das fröhlich schreiben oder traurig? Du kannst mhm. auch dort äh, twitter shower forts äh, glaube ich heißen die, äh, kannst du dort auch generieren lassen im Stile von Elon Musk. <lacht> Und dann kannst du dir dort ganz viel, also zu halt bestimmten Stich. Punkten, die gibst du dort immer an, kannst du dir dort Texte generieren lassen und dann gibt es zum Beispiel einen Anbieter, wie äh, zum Beispiel, habe ich mir auch hier notiert, wie, wie Quillbot, dort gibst du dann diesen Text rein und der wandelt dir dann diesen maschinell erzeugten Text in eine natürliche Sprache um, sodass du kaum noch nachvollziehen kannst, ob das dann tatsächlich ein Menschengeschriebener oder ein Maschinengeschriebener ist. Ja. Also es ist schon, schon sehr, sehr viel möglich. Also schau dir mal dein
0: Rezept an, welches du da abgefragt hast. Ich bin, Man kann natürlich nicht rausfinden, ob ChatGPT jetzt im Netz einfach äh, eindeutig ein ganzes Rezept gefunden hat, was dem entspricht oder es dir zusammengestellt hat. Das weiß man ja nicht, ne? ob, ob der vielleicht äh, Hauptspeise oder, oder, oder ähm, Hauptkomponente und, und Zeit irgendwie von deinem Essen und, und Dessert dann irgendwie zusammengewürfelt hat, mhm. äh, einzeln bearbeitet hat und das rausgezogen hat und den Text. Aber ich, ich bin mir ziemlich bewusst, dass man oder ich bin mir sehr bewusst, dass man ähm, diese Texte schreiben lassen kann und ja. dass das auch funktioniert, weil wir sehen das bei GitHub Copilot, ja. dass man da mit Kommentaren äh, reinschreibt und dann kommt Programmcode raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese ganzen Texte schon generieren kann. Ja. Aber haben wir ganz viele Texte von einem bestimmten Autor zum Beispiel in diesem System drin und das hast du bei diesen Anbietern, die haben garantiert nicht so große Modelle, wie offen verfügbare Netze zum Beispiel. Äh, ChatGPT ist jetzt auch nicht offen, mhm. aber die haben durch diese ganze Popularität jetzt natürlich ein Riesenmodell gewonnen und durch diese ja. Daumen hoch und Daumen runter nehmen, haben die auch noch ein Rating für deren Modell, dass es auch nochmal eine doppelte äh, Bestätigung geben kann für das System, welche Antworten gut waren und welche nicht. Ähm, direkte Anbieter, die das ähm, die sich das bezahlen lassen. Die können auch groß sein, die können auch gut sein, aber deren Modelle werden wahrscheinlich nicht so riesengroß sein. So, und wenn man sich jetzt mal Autoren oder die größten Autoren der letzten Dekade anguckt oder der letzten 100 Jahre von mir aus, ähm, dann wird man gewisse Formulierungen gegebenenfalls wiedererkennen. Ne? Ja. Also, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Riesenleser und vor allem nicht Romane oder nicht Thriller nicht oder sowas, mhm. aber ich würde mal behaupten, dass äh, Fans von gewissen Autoren auch Formulierungen und Redewendungen von ähm, Autoren wiedererkennen würden. Also, ich habe eine ganze Reihe Bücher natürlich von ähm, Dan Brown gelesen. Ich habe ähm, Fitzek ganz viele ähm, Thriller gelesen. Und ich meine, bei, bei, bei Fitzek kann man ganz eindeutig erkennen, wer das geschrieben hat. Also, ich finde, wenn ich da mal ein Kapitel von dem gelesen habe oder sowas, da würde ich auf jeden Fall wieder erkennen, dass das, äh, zumindest aus einer näheren Auswahl von Autoren, äh, dass er das ist, dass, mhm. dass man das äh, wieder erkennen kann. So, und, und wenn man so ein System füttert, so ein riesengroßes Modell, dann können diese Sätze, die da gebildet werden, die müssen in einer gewissen Form vorgekommen sein oder die werden vielleicht irgendjemandem bekannt vorkommen. Und so glaube ich, wenn man jetzt äh, große Lyriker oder sowas fragen würde oder Philosophen oder weiß ich nicht was, ähm, einen Lesezirkel, mhm. wenn man die fragen würde, der Text, den du gerade liest, ähm, äh, äh, ähnelt er mir oder habe ich den geschrieben? Mhm. Und ich glaube, dass dann ganz viel verloren geht von dem, was eigentlich der Mensch da rein geschaffen hat, diese Persönlichkeit. Ne? Bei Bildern ist es, sind es die typischen Pinselstriche und die bestimmten Farben und wie man das macht. All das, diese Zufälligkeit und dieses Persönliche, was man da rein entwickelt hat, die eigene Weiterentwicklung, das würde bei so einem generierten Modell, glaube ich, einfach noch nicht mhm. funktionieren. Und deswegen... Äh, bevor ich mir wahrscheinlich einen Blogpost oder einen Zeitungsartikel schreiben lassen würde von so einer Engine, also komplett schreiben würde von Anfang bis Ende, ich glaube, davor, davor würde ich zurückschrecken und würde das sagen, ich mache das gar nicht, weil das äh, dann einfach auch nicht den Sinn erfüllt. Mhm. Und dann kommen wir einfach zu diesem vielleicht zusammenfassenden Punkt. Ich glaube nicht oder ich, ich habe ein bisschen Angst davor oder die Befürchtung, dass wir zwar mehr qualitativ hochwertigere Texte haben, weil diejenigen, die vielleicht nicht die Fähigkeit besitzen, zu schreiben, zu malen, zu singen, mhm. zu musizieren im Generellen oder zu programmieren, dass all die Menschen befähigt werden, ihr Niveau oder ihr Level anzuheben und dass vielleicht nicht im gleichen Tempo diejenigen, die es schon können, noch besser werden, mhm. sondern eher, dass einfach diese dieses zwischen gut und schlecht vielleicht einfach ein bisschen verschoben wird, ja. weil derjenige, der es nicht kann, sich so ein Mindestmaß an Qualität dadurch holt. Mhm. Und dann wird man, glaube ich, wird es vielleicht einfach Dadurch, dass man nicht mehr eindeutig identifizieren kann, was ist gut und was ist schlecht, generell schon zu einer Verbesserung von allem führen. Aber ähm, noch nicht dazu, dass wir alle super tollen Content über jedes Thema überall finden werden. Und wir finden, äh, wir sagen Chat A, äh, Chat ey, Chat GPT, erklär mir bitte die Relativitätstheorie, aber bitte nur in zehn Sätzen und für mich verständlich. Mhm. Äh, ich glaube, für solche Dinge, das könnte irgendwann mal was werden, das mhm. könnte sich super viel bedienen, da könnte ich für mich sehr viel rausholen, aber sobald es darum geht, wirklich das, was wir als, als, als Kunst, ob es jetzt in Textform oder gemalter Form ist oder so, bis das ersetzt werden kann und bis all diese Sachen, die dahinter stecken, nachvollzogen werden durch so eine AI, ähm, ich glaube, da wird noch viel Zeit ins Land gehen.
1: Damit endet der erste Teil unserer Folge über AI und Co. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin!